0: Onkologe Overseas. Gedanken, Betrachtungen und Einsichten eines reisenden Onkologen vom amerikanischen Krebskongress aus Chicago. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Daheimgebliebene, ich darf Sie wieder ganz herzlich hier aus Chicago begrüßen. Und an meiner Seite habe ich heute auch einen Breitband-Onkologen, denn wir behandeln letztlich von der Leukämie bis zum Hodgkin, vom Kolonkarzinom und der Brust behandeln wir doch alle Tumorentitäten hinweg. Äh, Jens aus Lübeck, äh, du bist auf sehr vielen Kongressen, aber wir haben uns letztes Jahr schon auf dem gehört und gesprochen. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, lieber Harald, danke, um, dass ich eingeladen wurde, auch wieder meine Gedanken zu dem Kongress hier gleich mal ein bisschen mit euch zu diskutieren. Als Niederglasner vielleicht in der Tat ähm, hat es sicherlich abgenommen in den letzten Jahren, natürlich in der Corona-Zeit insbesondere, dass man äh, noch viel durch die Welt fliegt, weil es auch immer teurer wird, dies zu tun. Einerseits, das heißt, ohne Sponsoring ist es für Niedergelassene auch betriebswirtschaftlich relativ unattraktiv geworden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, das zeigt eben der wenn man die Daten so exzellent bekommen kann, dann ist natürlich das wirklich On-Site-Sein ähm, nicht mehr so wichtig. Da muss man einfach noch mal dem dem Wirklich ein hohes Lob aussprechen. Es gibt keinen Kong Kongress auf der Welt, der zurzeit die Möglichkeit, diese Sessions überall zu sehen und auch die Slides sich später sozusagen herunterzuladen, so
0: exzellent anbietet. Früher hatten wir ja das Problem von einer Session äh, zur nächsten zu rennen, weil uns doch vieles auch interessiert hat. Ähm, was waren denn für dich äh, so aus deiner Sicht so Highlights? Oh. Das kann ich spontan gar nicht
1: so ganz so einfach beantworten, weil ich in der Tat bei sehr vielen unterschiedlichen Themen war und für mich zu Hause ihre Wertigkeit nochmal so gewichten muss. Aber ähm, sicherlich ein Schwerpunkt, der auch Practice-Changing sein dürfte, waren neue Daten zur Behandlung kolorektaler Tumore, insbesondere der Rektumkarzinome und der Stellenwert der Strahlentherapie da drin, sowohl in Oral Presentations als ja auch in einem Plenary ähm, Abstract, also einer Arbeit, die dort in der Plenary vorgestellt wurde. Dann, was für mich persönlich auch relativ wichtig ist, sind Lungenkarzinome, um, da war bis sozusagen zum Montag jetzt noch nicht so viel bahnbrechendes dabei Dienstagmorgen wird es kommen, da bin ich aber schon leider wieder auf dem Weg nach Hause also das werde ich mir dann in der Tat um, online angucken müssen was
0: wir halt letztlich immer sehen, ist, dass die neuen Therapien auch in immer frühere Therapielinien sehen. Und wir haben es eben schon diskutiert. Auch ich habe früher gesagt, naja, ist das nicht eigentlich eine vorgezogene ähm, palliative Erstlinientherapie, wenn wir Patienten adjuvant behandeln. Aber äh, gestern in der Plenary war ja die Ad Aura-Studie vorgestellt worden.
1: Ja, ja. Ähm Einerseits war sie für mich jetzt nicht so sehr beeindruckend, weil das Handeln, Prakt also mein praktisches Handeln gar nicht mehr beeinflusst hat. Ich habe das sehr früh einfach implementiert äh, bei uns, aber auf eine vielleicht... Übertragene Weise ist die, sind die OS-Daten dann doch beeindruckend. Ich muss gestehen, dass das, wie du es schon angedeutet hast, TKI-Adjuvant-Studien immer für mich so den, den Hauch hatten von, es ist eine vorgezogene First-Line-Therapie. Und wenn ich gewettet hätte, hätte ich gegen die OS-Daten bei der Art Aura gewettet und ich hätte verloren. Also das war zum ersten Mal die Studie, die mich so insofern beeindruckt hat, dass ein TKI wirklich ein OS-Signal generiert in der Adjuvanz. Und das hat natürlich Carry-Over-Effekte, gedankliche auch für Natalie, also das Ribo-Cyklip in der Adjuvanz, beziehungsweise Monarch E, wo wir eigentlich das gleiche Setting haben, wo man sich fragt, geht das am Ende wirklich in ein OS auf oder sind es eigentlich nur vorgezogene Therapien, die am OS nichts ändern? Nach Art Aura muss man sagen, grundsätzlich ist der Zweifel eine TKI KI ist jetzt nicht mehr so aufrechtzuerhalten. Und äh, das lässt hoffen, dass wir bei Monarch E und äh, Natalie auch solche
0: starken Signale am Ende sehen dürfen. Das ist ja auch ein großes Problem, wenn wir so viele Patienten auch äh, in der Adjuvanz behandeln. Früher konnten wir zum Beispiel die Brustkrebspatienten an die niedergelassenen Gynonkologen wieder übergeben. Aber viele trauen sich die äh, toch, teure cdk 46 therapie gar nicht durchzuführen. Sie landen wieder bei uns. Wir chronifizieren mehr unsere Patienten und wir haben auch immer mehr Patienten. Wie kommst du damit im Alltag klar?
1: ist natürlich zu Anfang erstmal Klagen auf hohem Niveau, weil äh, betriebswirtschaftlich gesehen das für einen Niederklassen-Onkologen natürlich immer gut ist, wenn er viele Patienten in Therapie betreut. Also das ist ja eigentlich unser täglich Brot. Ähm, es führt aber in der Tat dazu, dass wir zunehmend Patienten ähm, ausdünnen müssen, um diesem Anspruch noch gerecht zu werden, also arbeitstechnisch gerecht ähm, gerecht werden. Das bedeutet, Patienten, bei denen wir sehr gute Hoffnung haben dürfen, dass die kein Rezidiv erleiden oder das sehr unwahrscheinlich ist, äh, die wir uns möglicherweise sehr den Luxus geleistet haben, diese Patienten in der Nachsorge zu sehen, das werden wir zunehmend dann doch an, an die Hausärzte zurückgeben müssen, damit wir den aktiv zu, äh, zu betreuenden Patienten, die eben in, in solchen Therapien drin drinstecken, ähm, auch mit extrem ja, langlaufenden Checkpoint, erfolgreichen Therapien und, und, und. Also das ist ja ein, auf breiter Front ein Phänomen, damit wir denen ähm, überhaupt noch gerecht werden können. Das auch vor dem Hintergrund, wo die Kliniken kennen das Problem ja genauso wie wir oder sie kannten es schon früher, wird zunehmend Personal und Nachwuchsproblemen. Also das ist ein Thema, das uns ja leider doch gewaltig beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
0: Machst du dir da Gedanken bei der Praxisübergabe, Abgabe, dass du einen Nachfolger findest? Ähm, ja und nein. Ähm, ich mache mir schon Gedanken darüber, weil
1: ich zu den Eindruck habe, dass die Kollegen, die jetzt so von den Kliniken kommen, aus den Ausbildern können, aus den Unikliniken kommen, nicht unbedingt noch... Äh, Vielleicht bereit sind die Work-Life-Balance in Kauf zu nehmen, die man als Niedergelassener ähm, in einer Praxis vollbetriebswirtschaftlich verantwortlich dafür einfach auf sich nehmen muss. Da ist eben mit einer 35-Stunden-Woche definitiv nicht zu rechnen. Ähm, da bin ich gespannt, wie das kommen wird. Andererseits denke ich mir, äh, gerade die, die grundsätzliche Entwicklung der, der Arztzahlen in Deutschland wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass ich noch zehn Jahre gut zu tun habe. Und das ist ein langer Zeitraum, um mal zu sehen, wie wir, wie wir Zukunftsstrukturen sinnvoll ähm,
0: schaffen können. Früher war der Stand ja auch eigentlich auch für Onkologie, aber hier, ähm, das kriegen wir auch immer mehr mit, sobald die Studiendaten reif sind, werden sie auf jedem Kongress publiziert und vorgestellt. Ähm, aus Sicht der Hämatologie, gab es da für dich auch was Neues?
1: Ja, da, da gab es auf jeden Fall was der. Wildert ja in der Tat so ein bisschen bei der Hämatologie, weil der Esch dann zeitlich so weit weg ist. Das tut der Esmo in Europa ja nicht. Die, die halten sich weiterhin konsequent wirklich für die, für die Solintumoren bereit. Ähm, klar, in der Plenary Session war die, ähm firstline studie für die Hodgkin-Patienten, wo zum ersten Mal im ABVD-Protokoll äh, jetzt ein Checkpoint-Inhibitor äh, mit reingenommen wurde und erwartungsgemäß eine Positivstudie. Also das ist sicherlich der erste Schritt, dass die Checkpoints in die, in die First-Line äh, reinrutschen werden beim Hodgkin. Das ergibt ja prinzipiell auch Sinn. Das ist noch nicht Practice-Changing, weil es keine, nachher, also jetzt keine Zulassung in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Aber das Konzept
0: ist sicherlich überhaupt nicht mehr zu ignorieren. Das, ist, das wird die Zukunft sein. Genau, also da haben wir auf diesem diesjährigen amerikanischen Krebskongress so viele kleine Feinheiten bekommen, die in die Zukunft weisen. CT-DNA, pet -CT, äh, Checkpoint-Inhibitoren in den frühen Stadien. Das müssen wir alles mal schauen, wie wir das vor Ort, an der Front ähm, und auch letztlich mit den Krankenkassen bezahlt und gewuppt kriegen und mit den Fachkräften und Personal, das wir haben. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Jens, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auf äh, viele weitere Kongresse. Was ist für dich der nächste Kongress, den du besuchen wirst?
1: Oh, kurzes Umpacken zu Hause, dann geht es weiter auf den EH und äh, wenn der EH fertig ist, der nächste Großkongress wird dann im September Singapur der Weltlungenkrebskongress sein.
0: Dann wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß. Alles, Alles Gute dir.
1: Bis bald wieder.